0: або випити води, або заснути на годину раніше. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю, о 7.17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts. Понеділок, 16 травня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 43. Сьогодні у нас дещо не такий випуск, як завжди. Зазвичай ми обираємо три-чотири найважливіші події, історії чи думки, які ми хочемо поділитися з тобою більш детально. Доповнюємо їх коротким оглядом новин. Це наші стіки до ринкової кави. Сьогодні ми обрали одну історію. Вона нам здається важливою та самодостатньою, щоб віддати їй майже весь час ринкового допіо. Але розпочнемо ми цей випуск з Євробачення. Поділимося своїми міркуваннями. Вони, ймовірно, не надто важливі, але ми просто звикли ділитися з тобою майже всім, про що думаємо. Впевнені, ти і так знаєш, що Україна перемогла. Можливо, навіть дивився чи дивилася виступ Калуш Оркестра. Напиши нам у коментарях, як тобі Євробачення і виступ наших. Бо ми дивилися у прямому ефірі, навіть все коментували у Твіттері. До речі, можеш читати нас також і там. Ми там такі, ну знаєш, зовсім без умовностей. У нас була ціла система перегляду. На ноуті ми вмикали ефір, а з телефона слухали коментарі Сергія Притули. Він у Твіттері робив трансляцію і таким чином збирав кошти для свого фонду. І ось ми так дивилися, вболівали за наших і перераховували кошти на ЗСУ. Навіть подумали, що тепер у нас нова реакція на стрес. Десь далеко заховалося імпульсивне заїдання. Сьогодні на часі втамовувати нерви донатами на армію. З тим Євробаченням у соцмережах було багато дискусій. Їхати чи не їхати, коли в країні війна, надавати чи не надавати якогось особливого значення конкурсу, ну лише це буде політизовано, що люди скажуть. Так ось, загалом нам має бути глибоко все одно до того, що скажуть люди. Головне, щоб вони говорили про Україну тими повідомленнями та наративами, які йдуть з України. Все. Ми, чесно кажучи, до Євробачення ставимося якось не дуже серйозно. Бо давай відверто, там з року в рік все більше трешу і крінжу. Інтрига буває досить рідко. Чи конкурс політизований? Так, він завжди таким був. Тому, можливо, не треба так цього боятися? Де тільки немає політики. У цьому її специфіка. Вона проникає чи не усюди. І це не добре, і не погано. Так просто є. Так все працює. В українському суспільстві політику звикла вважають боротьбою за владу і забувають, що політика – це про змагання інтересів. І методи у цих змагань є дуже різними. Щодо участі України в цьогорічному конкурсі, то вона була дуже важливою. Важливою з комунікаційної точки зору. Подія, до якої прикуто багато уваги, дає можливість весь час продукувати інфоприводи і не пропадати з поля зору медіа. Ба навіть більше. Таким чином Україна урізноманітнила свою інформаційну присутність. Бо раптом ви, дорогі іноземці, вже втомилися від наших руйнувань, російських ракет та танків, вас вже не дивують наші меми та виступи Зеленського, Ось, будь ласка, тут Україна співає і перемагає. Можете навіть посиратися в Твіттері з приводу того, що яке лишенько. Євробачення – це про музику та єдність, а ви політизували конкурс. Ми вже навчилися таку поведінку повертати на свою користь. Дуже сильним моментом було, коли Олег Псюк на сцені сказав прозов «Сталь». Ми у той момент запереживали, чи раптом їх не дискваліфікують. Але навіть якщо так, то це не мало би ніякого значення. А от сказати на аудиторію в 200 мільйонів телеглядачів та телеглядачок найважливіший для України меседж – це важливо. Пошукові запити в Google щодо Азовсталі та Маріуполя відразу багаторазово стрибнули вгору. Зрештою, ще й закінчилося усе саме так, як найкраще. Україна перемогла, і про це пишуть майже всі медіа. Офіційні особи, як-от, наприклад, Урсула фон дер Ляйен, вітають калуш оркестра у своїх соціальних мережах. А в неділю, після перемоги, хлопці ще й презентували офіційний кліп на свою Стефанію. Його зняли у зруйнованих російськими загарбниками українських містах. І якщо задуматися, то ми живемо у такий складний, але такий неймовірний час. Просто в голові не вкладається усе. Згадай, як за декілька тижнів до війни, коли перед тим вже довгий час усі жили в очікуванні нападу, ми ставимо на паузу загрози повномасштабного вторгнення і влаштовуємо баталії через Євробачення. Добиваємося, щоб учасницю, яка перемогла відбір, але порушила правила, було дискваліфіковано. Потім 24 лютого. Не до Євробачення». Але потім ми розуміємо, що таке треба. І ось 14 травня ми дивилися фінал. Ми знаємо, що його дивилися і в тих містах, які весь час обстрілювали. Притула 4 години все коментував, люди його слухали і надсилали кошти на ЗСУ. До речі, вдалося зібрати 5,5 мільйонів гривень. Під час оголошення результатів така була інтрига, така вражаюча глядацька підтримка, емоції усіх, сльози Тимура Міршниченка – Такі миті дуже важливі. Важливі не лише з прагматичної точки зору інформаційної війни. Вони важливі, бо це наша маленька перемога. І це фантастичне відчуття єдності, солідарності, сміливості та українськості. Коли все співставляєш, то розумієш, що тепер вже класичне «великий народ великої країни» – це не стільки вдало продумана словесна формула, як констатація факту. Саме тому ми переконані, що новина про велику і найбільш очікувану перемогу України – це лише питання часу, роботи Збройних сил України та кожного і кожної з нас. Ми щодня стаємо ближчими до цього дня, тому не припиняємо працювати. Ну а поміж тим мусимо творити ще й маленькі перемоги в інших сферах. Здається, боротися за наступну з них буде національна футбольна команда. 1 червня Україна зіграє зі Шотландією півфінальний матч плей-офф відбору на Чемпіонат світу. Поруч із розмовами про перемогу України, дуже важливими є також думки про важливість притягнення до відповідальності та покарання усіх тих, хто вчиняли воєнні злочини в Україні. Минулого тижня розпочався перший суд над російським військовослужбовцем, обвинувачуваним у вбивстві мирного мешканця на Сумщині. Це лише перший суд і один злочинець. А як їх багато? Ми впевнені, що Україна буде мститися і буде притягувати до відповідальності. Але також знаємо, що це може тривати довго. Тому потрібно набиратися терпіння. Сьогодні ми хочемо поділитися з тобою історію, про яку декілька днів тому писала на The Guardian. У ній йдеться про пошуки одного з найбільш жорстоких воєнних злочинців в історії. Його звали Протеїзм Мпірандія, і він був одним із архітекторів геноциду в Руанді. Злочинця шукали майже 20 років. І ось знайшли. Виявилося, що він помер ще у 2006 році та був похований під чужим ім'ям у Зімбабве. Для початку давай коротко розповімо тобі про геноцид у Руанді – його також ще називають геноцидом Туці. Туці – це народ у Центральній Африці. У Руанді він був другим за чисельністю. Етнічну більшість там має народ Хутум. 7 квітня до 15 липня 1994 року під час громадянської війни у Руанді здійснювалися дії на знищення етнічної меншини Туці. Точних даних щодо кількості жертв немає. Ми зустрічали дуже різні цифри. Вони дають зрозуміти одне – Вбили не менше 500 тисяч людей. Ймовірно, що кількість жертв може сягати більше одного мільйона. Тоді, у квітні 1994-го, все розпочалося у день, коли було збито літак президента Руанди жувеналя Хабіарі Мани. Армія, жандармерія та військові групування Хуту за підтримки влади та цивільних осіб розпочали полювання на Туці. Члени президентської гвардії, серед яких був якраз таки протеїзм «Піран'я», Вистежили, заарештували та вбили прем'єр-міністр Руанди Агату Увілінгійману. А разом із нею – 10 бельгійських миротворців, які охороняли її будинок. Одночасно розпочалася ліквідація інших опозиціонерів та членів їхніх сімей. Ця боротьба із політичними опонентами переросла у масові вбивства. Тепер детальніше про протеїсам Пірандіум. Він був командиром батальйону президентської гвардії Руанди. І як написано у вироку Міжнародного трибуналу, у період з 1990 до 1994 року він та інші офіцери вступили в змову з метою знищення своїх політичних опонентів Туці та організували навчання оболоченців, які брали участь у геноциді. Піран'я та інші організатори воєнних злочинів закликали всіх, хто належав до народу хуту, озброюватися мечети, гранатами та гвалтувати і вбивати Туці. Метою було винищення всіх туці, що жили в Руанді. Національність людини встановлювали за документами або за зовнішніми ознаками. Вважалося, що туці, на відміну від хуту, мають чорні ясна і язик. Прямий ніс, високий зріст і гордовитий погляд. Ти розумієш, який це абсурд? Що таке цей гордовитий погляд? Під час геноциду загинули й безліч хуту, журналістів, які підтримували жертв, або просто тих, хто зовні нагадували туці, ну бо ж гордовитий погляд – це така конкретна ознака. Після того, як Руандійський патріотичний фронт взяв під контроль столицю і геноцид було припинено, 120 тисяч людей звинуватили і заарештували за участь у масових вбивствах та злочинах проти людяності. У 1994 році було створено Міжнародний кримінальний трибунал ООН зі злочинів у Руанді. А у 2002 році Піранію заочно звинуватили у геноциді, змові з метою вчинення геноциду, співучасті в геноциді, злочинах проти людяності та воєнних злочинах. У 2015 році трибунал було закрито. Проте невелика група слідчих продовжувала роботу. Довгий час Мпіран'я залишався найвідомішим у світі підозрюваним у воєнних злочинах. Весь цей час слідча група намагалася виявити, бодай, найменші зачіпки. Пошуки тривали по всій Африці, проте досі вони не були успішними. 16 років сім'я та спільники приховували, що Мпіран'я вже помер. Дані від інформаторів свідчили про те, що він активний та співпрацює з бізнес-партнерами у декількох країнах. Проте останнім, достовірно відомим слідству фактом було те, що у 2002 році Мпірандя був у Демократичній Республіці Конго. Прорив у розслідуванні стався минулого року, коли в ході рейду в одній з європейських країн було вилучено комп'ютер та інші матеріали, серед яких виявилася пошта із завуальованим посиланням на старого. Слідчі вивчили дані про поїздки родичів Мпіран'ї та виявили, що всі вони у жовтні 2006 року побували в Зімбабве. Було переглянуто сотні цифрових знімків і серед них знайшлися фотографії з похорону, у тому числі із зображенням покійника, який виглядав як Мпіран'я. Зрештою, слідчі знайшли фотографію намальованого від руки надгробка. Її надсилав Різбірам по каменю близький родич Мпіран'ї. Після цього залишалося знайти пам'ятник та тіло під ним. Слідча група звернулася до влади Зімбабве, і за кілька років ті дозволили знайти могилу і викопати тіло людини, похованої під ім'ям Самбаон Думе. Наприкінці квітня цього року слідчі та патологоонатом ООН взяли зразки ДНК людини, що лежала під пам'ятником у Зімбабве. Дата народження на надгробку збігалася з датою народження Піраї. Також на пам'ятнику був напис – французькою. «Тут навіки спочиває той, хто любив свою батьківщину, свій народ і свою сім'ю більше за своє життя». Аналіз ДНК підтвердив особистість Піран'ї. Як виявилося, він помер у столиці Зімбабве-Хараре ще у жовтні 2006 року. Йому було 50 років і помер він від серцевого нападу, спричиненого туберкульозом. Після падіння режиму хуту він 4 роки провів у Камеруні. Потім переїхав у Демократичну республіку Конго, щоб боротися разом із хуту та зімбабвійськими військами від імені президента країни проти руандійської армії під час так званої «Другої війни в Конго». Зімбабвійські офіцери вважали його відмінним командиром. Тому, коли в 2002 році Мпіранні було пред'явлено звинувачення трибуналу, вони допомогли йому втекти до своєї країни. Приховувати його допомагав уряд Зімбабве. Використовуючи підроблені документи, пірані організував невеликий транспортний бізнес із двох автобусів. Слідчі припускають, що придбати транспорт вдалося на доходи від конголеських алмазів. Однак підприємство провалилося, і сім'ї Мпіранні довелося з'їхати з багатої віли в квартиру а потім взагалі перебратися до біднішого району. Коли обидва автобуси потрапили в аварію, грошей на ремонт не знайшлося. Більшість інших активів в Біранії було знищено високою інфляцією. Незабаром він захворів на туберкульоз і під час заповнення бланків для госпіталізації використав вигадане ім'я Самбаун Думе, під яким його потім і поховали. Майже два десятиліття сім'я та друзі приховували його смерть. Для чого? Можливо, щоб не підривати моральний дух хуту в Конго. Піранья був останнім із головних фігурантів геноциду в Ранді, проте прокуратура все ще розшукує п'ять обвинувачених. Є ймовірність, що виявлення тілами «Піранії» змусить уряди країн, де ховаються останні втікачі, таки видати їх слідчим. Ми обрали цю історію, бо вона з одного боку про те, що врешті-решт винуватця знайдено, з іншого боку вона показує, що притягнення до відповідальності за воєнні злочини – це дуже тривалий процес, Геноцид в Ранді відбувся у 1994, трибунал виніс вироком пірані у 2002, а потім 20 років його шукали. Як наслідок виникає цілком закономірне питання. Чи відновлена справедливість, якщо юридична максима говорить «Відкладене правосуддя – це відмова в правосудді». Дуже багато питань. Більшість з них не мають правильних чи неправильних відповідей. Більшість з них – про пошук. Частково їх проговорювали у подкасті «Мак'явельки». Це ще один продукт, який ми продюсуємо – Лінк, як завжди, залишаємо в описі. Ми назвали цей епізод «Макіавеллюк. Чому ми хочемо помсти?». Там говорили і про книгу «Катів України», і розглянули декілька історичних кейсів помсти. Там про сукню, шпіонаж, спецоперації з ліквідації ворогів та урбаністику. А ще Оксана Дащиківська, одна з ведучих, сказала, як нам здається, дуже важливу думку. «Ми, українці та українки, говоримо про помсту та її прагнемо, бо вона дозволить ніколи не забувати про жертв». Притягнення злочинців до відповідальності так само змушує згадувати про мирних, ні в чому невинних людей, яких хтось просто вирішив знищити. І це одна з причин, чому Україна має добиватися максимально публічних процесів над російськими катами. Бо тоді імена та історії тих, хто були вбиті, і тих, хто змогли вижити, не залишаться просто цифрами у статистиці. Сьогодні ми так довго розповідали про про Таїсом архітектора геноциду Туці, а про самих Туці навіть немає точної кількості жертв. Це якось глобально несправедливо, що про злочинця ми знаємо, де він жив, як він втрачав статки і як помер, але про жертву говоримо статистично та через загальні назви. Саме тому сьогодні ми також розповімо декілька історій тих, хто пройшли геноцид. Наприклад, Антоїне Вона народилася в Руандії і зрозуміла різницю між Туці і Хуту у 1990-му, ще навчаючись в початковій школі. Вчителька тоді запитала, хто є хуту, а хто тутсі? підніміть руку. А вона не розуміла, про що йдеться – Вдома, запитавши маму, Антоїне Те дізналася, що вона тутсі. «Я не розуміла, чому мене булять, б'ють, називають Тарганом». Вона пригадує, що коли все почалося, тато сказав, «Вони нас вб'ють, бо ми тутсі. Якщо будете ховатися, ховайтеся окремо, інакше вб'ють вас всіх». Зура Карухімбі належала до Хутум. з допомогою легенди, що вона відьма врятувала десятки людей, переховуючи у крихітній домівці. Вона вдавалася до хитрощів. Шуміла браслетами, намазувала себе місцевою рослиною, що викликає подразнення шкіри, і торкалася рук вбивць, щоб тримати їх якомога далі. Хасан Хабіакари, якого врятувала Чаклунка, згадує. Зура сказала міліції Інтерахамве, це загони, які брали участь у геноциді в Руанді, що якщо вони увійдуть до будинку, вони відчують гнів Ніабінгі, тобто Бога. Вони перелякалися, і наше життя було врятовано на ще один день. Джозеф під час геноциду втратив 30 членів сім'ї. Через рік після закінчення війни він повернувся в своє село, але це було жахливо. Ви можете уявити, що я відчував, дізнавшись, що практично вся моя родина була вбита. Пощадили тільки мою маму, бо вона була хуту. Мені руками снилися жахи, мене переслідували голоси, що кричать, благаючи не вбивати. До подій 1994 року Клодін жила з батьками, сестрою і десятьма братами. У них була щаслива родина. Я була свідком вбивства всієї моєї сім'ї, коли міліція жорстоко напала на них із мечети. Загони Інтерахамове мене залишили в живих заради своїх сексуальних розваг. З мене щодня знущалися стільки чоловіків, що я втратила рахунок. Коли закінчилася війна, я хотіла покінчити життям. Не було для чого жити. І це лише чотири історії. Але це аж чотири історії, які ми можемо розказати. Ми сподіваємося, що навіть якщо катів України та притягнення їх до відповідальності, у який б то не було спосіб, затягнеться на 20 років, історії невинних жертв не стануть просто цифрами чи загальними збірними назвами. На цьому будемо з тобою прощатися. Наступний епізод буде не в середу, а в п'ятницю. Ймовірно, ми щось розповімо про Тихоокеанський регіон. Там нещодавно Австралія заявила, що китайський шпигунський корабель зараз знаходиться біля західного австралійського узбережжя, недалеко від чутливого оборонного об'єкта. А зараз ще скажемо, що вчені вперше виростили насіння в ґрунті з місяця. Йдеться про зразки, отримані під час місій НАСА в 1969 та 1972 роках. Дослідники повідомили, що вони посадили насіння рослин в 12 невеликих контейнерів розміром з наперсток кожен з яких містив грам місячного ґрунту. Насправді, більш коректно його називати місячним реголітом. Ось такий він наш світ. Світ, який важко осмислити. У ньому одночасно рослини проростають в місячному реголіті і азовсталь.